1: Soledad, horas que pasen descalques, sonrises muertes. La ciudad, alborada de algún brano, vives en un tiempo mejor. Señal de unos cuellos, güey. Mira ese otro color, promesas eternas, caricos el alma. Esa curruca, esas pieles al alba, sueños de otra vida, jorgas en un instante
0: y a la nube les cae cru, en el viento. Y va a Última hora que iniciamos en esta buena tarde, vamos a hablar de las mujeres en la historia y hoy vamos a hablar de una de esas mujeres que han hecho historia. en bueno, pues para las mujeres y también para la lucha de las mujeres y sus reivindicaciones sociales. Es Simone de Beauvoir, que fue una de las feministas más importantes e inspiradoras del siglo XX, eh, y que a pesar de, recibir una, de haber recibido una educación profundamente católica, enfocó su pensamiento hacia la libertad de las mujeres. Formó parte del movimiento por la liberación de la mujer y fue una de las fundadoras de la revista Los Tiempos Modernos. Hablamos de Simone de Beauvoir, con alguien que sabe mucho sobre su vida es Pilar Sánchez Vicente, escritora y documentalista. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a esta buena tarde. A Pilar para hablar de bueno de una de las más grandes no mujeres de, que ha dado eh, la historia y que, Yo creo que en, es, en particular la historia del feminismo no
1: hombre es una está considerada una de las madres del, del feminismo de todos modos no hay que olvidar tampoco que es una filósofa básica del existencialismo de hecho uh -huh. muchas veces el existencialismo se le atribuye a su pareja luego hablaremos de, uh -huh. de ellos dos y su relación cuasi eh, mágica no a Sartre pero hay quien dice que ella es madre del feminismo y madre también del existencialismo, aunque luego ya sabes precisamente por el machismo, uh -huh. pero antes se haya llevado la etiqueta. Uh -huh. Y es una mujer, como dices, es pues una escritora y filósofa francesa, que es un verdadero referente de lo que se considera la segunda ola del feminismo. Si quieres entramos un poco en ello. Sí, sí, claro. Bueno, esto en realidad hay una ola cero, hay una ola cero, porque siempre se habla de la primera, la segunda y la tercera del feminismo, pero a mí como historiadora, ya que estamos en mujeres e Historia, sí. siempre me gusta hablar un poco de la, de la Ola Cero. La Ola Cero, en realidad, viene desde el siglo XV, cuando empiezan a aparecer los, memori los memoriales de agravios, o Cristina de pisán publica su Ciudad de las Mujeres, y ahí, básicamente, eh, bueno, pues se dedican a denunciar, evidentemente, las diferencias, eh, de, las diferencias de trato y las diferencias como seres humanos que sufren los agravios que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Luego, ya viene en el Imperio de Gouges que realiza cuando la Revolución Francesa eh, surge en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, uh -huh. ella publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y después de esto, esto digamos que a eso sería la ola cero, lo previo, el basamento de lo que se considera el feminismo. Uh -huh. La primera ola ya empieza a principios del siglo XX con todo lo que es el movimiento sufragista. Y ahí se exige el derecho al voto y otros derechos civiles. ¿no? Y se considera que la segunda ola la inaugura, digamos, la base de la fundamentación es Simone de Beauvoir, precisamente. Y la tercera ola, que uh -huh. es allá solo la cito levemente, critica a Simone de Beauvoir, porque lo bueno de los movimientos es que vamos creciendo, ¿no? critica a Simone de Beauvoir por dejarlo también constancia y esa ya es de finales del siglo XX donde entra todo el tema, todas las teorías queer, los cis, los trans, los ecofeminismos, ya es otra más moderna, pero vamos a centrarnos en Simón que lo merece, porque lo merece ella como mujer, lo merece como uh -huh. existencialista y lo merece como escritora y lo merece como feminista
0: Nada menos que, uh, digamos que una de las que determinó, como acabas de describir bueno pues, uh, digamos que la la última o una de, las, de, de, de de las últimas olas feministas que, eh, bueno que, no, que nos llevan a estos días ¿no? y a bueno. claro
1: porque simón es un producto de su tiempo mm. efectivamente decías antes mm. que había sufrido una educación cristiana formal rígida mm. y sin embargo en aquel momento ella que está viendo por un lado sufriendo esa educación por el otro lado está en un momento en que la sociedad, esto ha servido en el mundo de la guerra, y en esta sociedad bélica, ¿qué está sucediendo? Que las mujeres están trabajando en las fábricas, las mujeres están en el campo de batalla, las mujeres están ocupando espacios que no ocupaban. Uh -huh. Entonces, evidentemente, esta contradicción, que es la base del existencialismo, simplificando, que me perdonen los filósofos, simplificando, sería que evidentemente la naturaleza no es la que define, digamos... No es la que define la persona, sino la existencia. Lo que hace, los actos, eh, el desarrollo de su vida es lo que define esa existencia. Por tanto, ese es el existencialismo. En ese momento ya sufren sus propias carnes esa contradicción. Le están dando una educación para, con una teoría de que las mujeres deben ser eh, pues castas, puras en casa, domésticas, dóciles, eh, dependientes. Y ella está viendo cómo la mujer tiene otros roles, puede ocupar todos los roles. Y en ese choque es donde ella empieza a generar su, su filosofía y su escritura. Porque básicamente, eh, yo creo que Simón, sobre todo, es escritora. Simón es escritora. Eh, viene de una familia muy conservadora, donde su padre pasa su infancia lamentando... Eh, que no haya sido un varón, de hecho le, le repite continuamente que es tan inteligente que debería haber sido un hombre. ¿no? no, no le choca que pueda ser una mujer y le duele no tener, tener dos hijas en lugar de tener algún hijo varón. Ella en, en la librería, luego la familia viene a menos y ella se pasa muchísimo tiempo en la biblioteca de su padre y empieza a escribir muy pronto porque ella dice, y esto son frases suyas que yo como escritora siempre hice mías, ¿eh? porque Simón siempre fue uno de mis grandes mitos, desde que a los 14 años cuando estaba en la, en la CNT la leíamos y la analizábamos a ella y a Sartre como si fueran padres nuestros, ¿no? y ella dice literalmente, son frases suyas escribir permite recrear experiencias imaginarias tan inquietantes e intensas como las vividas la vida se vuelve verdadera cuando es narrada, y entonces en esa construcción que ella hace de su vida hace una construcción por la escritura mmm, se ve porque tiene por ejemplo muchísimos ella hace de todo pero tiene muchísimas memorias y diarios uh -huh. que van avanzando no cuadernos de juventud memorias de una joven formal la plenitud de la vida ella es, mmm, tiene muchas más cosas bueno yo me lancé a hablar tú uh -huh. si quieres sí, sí, no, eres no. el entrevistador cuenta, cuenta cuenta me interrumpes eh <risa> Yo es que no tengo freno, me pongo a hablar sobre esta mujer y se me va el... Pero bueno, lo que te decía, eh, bueno, cuento un poco si quieres lo que escribe y luego ya me uh -huh. haces alguna pregunta. Bueno, pues ella escribe memorias, escribe diarios, que luego nos detendremos en alguno, escribe novelas. Con los mandarines gana el famoso premio uncur Escribe ensayos, que ahí es donde luego hablaremos de ellos, porque mm -hmm. el segundo sexo es lo que decíamos, que es la fundamentación teórica de la segunda ola del feminismo. Del feminismo. Y luego tiene una numerosa correspondencia. Correspondencia, eh... Menores de 20 años que nos estáis Escuchando, cartas, ¿sabéis lo que es una Carta? Vienen un sobre Y no son billetes de 500, no Tiene un sello, está escrita A mano y dice muchísimas Más cosas de lo que cuentas en un correo Electrónico y es En este momento la, la correspondencia Las cartas que se envía a Ella con sus amantes que tendrá Numerosos, con Sartre que será su pareja De toda la vida eh, Esas cartas forman todo un Corpus teórico sobre la existencia también y el feminismo, aparte de arrojar muchísima luz sobre su persona, su relación, etcétera.
0: Um, estoy viendo ya, Pilar, que vamos a hablar de, de, de Simón de Beauvoir, como estamos haciendo en esta eh, Mujeres en la Historia, pero ya estoy viendo que no nos va a llegar para pues poder contar todo lo que necesitas contar En todo caso vamos a hablar unos minutos más Pero te voy a emplazar Para que en nuestra Vuelta por la Historia Que nos damos una Vuelta por la Historia todos los martes Bueno, pues compartas con nosotros unos minutos de radio Y podamos hablar de Simón de Beauvoir más tiempo No obstante, vamos a seguir hablando ahora un poquito sí, más sí, de ella ver. Porque eh, justamente has, bueno has nombrado a ese filósofo, a Jean-Paul Sartre Mm, más de una vez eh, bueno, personaje importante también para la historia, lógicamente eh, en la vida de simón de Beauvoir um, y ahí está esa relación que además Iba en contra de todos los cánones que por entonces eh, se tenían, ¿no? Para una relación estable, digamos.
1: Bueno, ese es, ese es el encanto que tiene. De hecho, yo creo que cuando tenía 14 años se quería ser Simón de Beauvoir, sobre ah, todo porque, ah, vamos, ah. aquello era una maravilla, ¿no? Comparado con cómo era esta España tan gris en que acababa de, de, de descorchar. Pero acababa de descorchar, se acababa de morir Franco. Claro, si no, no estaría en la CENET, lógicamente. Mm. Pero evidentemente fue una pareja en absoluto tradicional porque fue una pareja, eh, basada en la palabra, ellos siempre se trataron de Usted. durmieron siempre en habitaciones separadas. Tuvieron amantes de distinto sexo hombres y mujeres los dos. Pero ellos eran capaces de quedar en un hotel en sus habitaciones separadas, irse con sus respectivos amantes, dejar los tiros en la cama y bajarse todavía con el olor en la piel a el uno al otro, sus experiencias. Luego es una pareja también que lleva una vida loca y disipada. Están en San Germán de presse en el barrio, en el café de Fleur, se les recuerda dándose a la senta tomando todo tipo de estupefacientes, podemos llamarlo uh -huh. de estupefacientes, probando probando precisamente los límites de la existencia y rompiendo con todos los cánones que había tradicionales y de machismo, porque hay que tener, como, como decía ella, hay que tener una sensibilidad feminista una sensibilidad feminista para darte cuenta de las limitaciones que te impone la sociedad. Y, 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 y esto ella, además, lo basa, esta sensibilidad feminista, en detectar esas limitaciones precisamente para subvertirlas. Ella no es el memorial de agravios. He descubierto esto, tal, tal, y lo enuncio, fíjese que de agravios sufrimos en comparación con el hombre. No. Esto... Es la limitación que yo tengo y la voy a saltar. De hecho, ya tiene muchas enemigas en su propio, eh, en su propio entorno porque ella exige que todo el mundo, exige que todo el mundo, que todas las mujeres que estén oprimidas se liberen. Es, ella considera, eh, habla, es la que inaugura, la que inaugura no, pero la que consolida el término de, de patriarcado como un sistema de dominación, pero un sistema de dominación subyacente al resto de sistemas de dominación. ¿no? Entonces ella plantea que la liberación, para ella el, el, el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Entonces ella, a la liberación de la mujer solo se llega con dos premisas. Y la primera es tan básica, tan básica, la liberación individual de la mujer, que es la liberación económica. Tú tienes que tener trabajo de independencia. Y luego ya nos unimos y llegamos a la liberación colectiva. Eso lo estamos viendo la mayoría de las veces ahora porque nos parece que el feminismo ya pasó, pero realmente sigue matando mujeres, muchísimas mujeres, cobramos menos salario que los hombres, salía el otro día una encuesta de que utilizamos el doble de tiempo en tareas domésticas que los hombres, hay muchísimas cosas todavía que cambiar, ¿no? pero esta, eh, cuando pasan estas cosas al final ves que muchas veces son mujeres dependientes, que no tienen oficio ni beneficio, que no se pueden separar, que no tienen vida propia, que no tienen ese proyecto vital que es lo que... Permite que las personas se emancipen y, en este caso, las mujeres se liberen. Entonces, ella esto lo defendía, y es cierto que, bueno, a veces se puede hacer y a veces no. Entonces, bueno, esto le provocaba, le, al final le reconoció que, bueno, no no todo no todo el mundo podía ser, pues para empezar, como era ella, tan fuerte y tan particular. Y volviendo a la relación uh -huh. tan fuerte y tan particular como se ve en esa relación que mantienen. Ellos son claramente dos almas gemelas y la suya es una relación por la palabra. Ellos son capaces de estar hablando horas y horas y horas, elucubrando, porque el existencialismo no tiene un corpus teórico. En realidad se basa en las... lo reconstruimos a través de las acciones y de ellos dos sobre todo que uh -huh. son que son dos pero ella ella parte de que el acto de vivir por ejemplo es una búsqueda constante de la felicidad pero no de la felicidad oh happy yuppie ¿no? de la felicidad como realización como liberación, como persona de hecho, no, no dice pero a mí siempre me gusta decir que el amor es el opio de la mujer ¿no? la religión es el opio del pueblo y el amor es el opio de la mujer, muchas veces cegadas con oh, el amor, como ella decía es que, fijarse si estaremos engañadas, que ahora mismo la que no está casada está esperando estarlo y si no en visos de, uh -huh. o está viuda porque ha de casarse y el matrimonio parece que, es que sigue siendo la, la idea la, la del la de amor
0: romántico no. ¿no?
1: exacto, mm -hmm. exacto, mm -hmm. o sea, que estamos viendo que en los jóvenes concretamente está constituyendo un verdadero problema porque juntas amor románticos, redes sociales y mamá mía lo que tienes. Pero bueno, eso nos da tema, temazo. Ahí sí tenemos temazo. del
0: um, Y aborda muchos temas muy interesantes y relevantes en su obra El segundo sexo. Uh, eh, que, que no sé si es la, la la más recomendable o la que podemos decir que hay que leer sí o sí, pero bueno diría en todo que caso
1: es... Oye, perdón, mm, si no yo diría que sí porque mm. de hecho tienes que darte cuenta que te vas a las manifestaciones feministas y todavía seguimos utilizando en las pancartas frases de Simón es, una, es la primera mujer que de repente te dice cosas como eh, yo soy muy propia heroína Quiero decirte que esto es una frase de Mr. Wonderful en una taza para desayunar, mm -hmm, pero sí. es realmente eh, yo hice una pintada con esto en mis años. Ahora ya no me pueden detener que prescribió el delito. Pero habla, por ejemplo, de la regla como algo humillante y mutilador. ¿Quién hablaba de la regla? ¿Quién decía que realmente... ¿Quién te... ¿Y quién tiene ahora el valor para decir que no se puede... Bueno, en aquella era un trapo ensangrentado, ahora sería una compresa, un tampón que ocupa menos. Pero es verdad, de aquella que se utilizaban trapos, es muy difícil jugar a ser princesa con un trapo ensangrentado entre las piernas. Hay cosas... La conciliación de la vida familiar, ella era consciente de las innumerables acrobacias que sufía. Pero quizá una, la, la frase más famosa que todo el mundo tiene en mente es la de no se nace mujer, se llega a serlo. O sea, tú no eres una mujer, tú te acaban construyendo como una mujer las costumbres, la cultura, la educación, te acaban conformando con ese modelo que es el modelo, digamos, que el hombre quiere, porque tú eres el segundo sexo. Digamos que el hombre no tiene sexo, él está ahí, rotundo, la sociedad es el hombre. Y luego está la mujer, que es un objeto asesuado, de repente sí, es un objeto asesuado, que está ahí, bueno, pues para sostener el estatus de los hombres. Entonces, en este sentido, ella critica, pero sobre todo critica. Ella dice que hace cuenta que es socialista y luego será claramente comunista y critica muchísimo la exclusión de la mujer de los procesos de producción, que fue lo que vio en la guerra y, y porque al confinarla al hogar se están perdiendo todos los vínculos sexuales. Ella dice cosas tan tan claras, por ejemplo, como que parir y amamantar, pues no son proyectos vitales, son funciones naturales. Que esto ahora también tendría mucha polémica porque hay muchísimo movimiento de otro temazo, eso vamos a dejarlo en otro temazo Yo conste que estoy con ella, ¿eh? yo creo que son funciones naturales, muy bien tal Pero no puedes hacer de eso un proyecto
0: vital Bueno, unas pinceladas ¿eh? de la vida de Simón de Beauvoir Digo unas pinceladas porque hay mucho más que contar, hay mucho más que decir Y seguro, seguro que dentro de no muchos días vamos a tener con nosotros Pues otro poquito, ¿eh? a Pilar Sánchez y Vicente con nosotros con este tema que le apasiona, bueno, este tema, esta mujer, esta historia que le apasiona, que queremos darte las gracias por acercarnos a un relato tan apasionado uh, y que nos podamos enterar por fin, de verdad, la importancia que ha tenido Simón de Beauvoir. Te digo, no es que no la sepamos, ¿eh? pero claro, contado así, nos quedan, vamos, clarísimos.
1: Yo quiero agradeceros que ocupéis de las mujeres en la historia. Mm. Pero también quiero dejar constancia de una cosa. Diga. En toda Francia no hay un solo instituto que lleve el nombre de Simón de Beauvoir. Mm. Que quede constancia también para la historia. Que lo del machismo no es solo cosa nuestra.
0: Pilar Sánchez, Vicente, escritora y documentalista. Pilar, gracias. A vosotros, a ti. Gracias. En toda Asturias. En toda Asturias. RPA. RPA. Esta es tu radio.